0: Esta es la historia de un niño de un pequeño pueblo gallego.
1: Y ponían brasas y, yo, y nosotros poníamos los pies sobre la lata para sobrevivir realmente, porque estábamos a cero, a cero grados.
0: Que levanta una y, empresa claro, que logra reconocimiento internacional.
1: Y, y un éxito, un éxito absoluto.
0: De un o sea, universitario tiene... detenido en la dictadura franquista por repartir panfletos.
1: Por propaganda ilegal. Me detuvieron, pero fue el
0: que top. revoluciona la forma de vestir en España. Me encantaba el lino
1: y, y lo volvió a poner.
0: De un artista apasionado por la ciencia.
1: Los que creemos en la ciencia es absolutamente emocional. Todo esto ya es mecánica cuántica. Pero sin Einstein, la mecánica cuántica... Es también la historia de un tejedor bueno, de palabras. Yo, yo escribo para entender.
0: Y, por supuesto, de un empresario.
1: Una empresa, como una familia, con una vida, es un fenómeno contraentrópico.
2: Y un padre. Mi padre es una persona de la que se aprende mucho, pero de lo que se aprende es de, de vivir con él, de, de haberle visto toda una vida y del ejemplo. El padre de Adriana, de Valeria y de Tiziana, y de una marca. Mi padre, como, como empresario, creo que ha sido una persona muy visionaria. Creo que ha tenido la inteligencia de saber reinventar la marca cada 10-15 años, porque es una marca que lleva 45 años eh, viva y, y con muchas tiendas y muchos clientes. Tenemos 350 tiendas.
0: Estamos en los Montes Gallegos. Hemos llegado a esta casa a través de una pista rodeada de vegetación. Es una casa blanca, construida hace 40 años de una sola planta y cubierta por una enredadera.
1: Aquí oímos a los jabalís que se acercan y entran, no cada noche, pero casi. Entonces, la zorra que se acerca a intentar cazar las gallinas, que caza muchísimas, el águila, que hace ese chillito a mediodía, pero nada más. Aquí no se oye
0: nada. Dos grandes perros vienen a saludar alegremente. En este rincón se respira paz y silencio. ...no se oye nada más que la propia naturaleza.
1: La cruza un riachuelo, verano seca, antes no secaba... ...pero en los últimos ya 15 o 20 años seca en verano... ...pero en invierno viene baja caudaloso. Pues.
0: El centro de la casa es un espacio lleno de luz... ...acristalado en el techo y en los frentes. Hemos llegado un día luminoso y el sol lo llena todo. Hay pocos muebles en la casa... Una mesa larga de madera está llena de mimosas cortadas del jardín.
1: En la ciudad, las estaciones las ves por, por el cambio de los caparates. Aquí, pues por, por las flores. Por ejemplo, ¿cuáles son las flores que tocan? Son las mimosas, que empiezan, son las primeras en enero, y las flores del invierno, las camelias. Y luego serán otras.
0: Este es el refugio del diseñador modisto, empresario y escritor, Adolfo Domínguez.
1: Porque antes me veía muchísimo, pero siempre viajaba para volver. Y esta es mi casa.
0: Y en esta casa vamos
1: a escuchar su historia. Hay un relato, hay un cuento. La clave para mí de, de la comunicación de Adolfo Domínguez es que nosotros no solo somos funcionales, tenemos valor simbólico y el ser humano es humano cuando nos contamos cuentos. ¿Y por qué? Porque los cuentos, cuando te los crees, y los humanos nos creemos todos hasta los más imperosímiles, son un pegamento impresionante.
0: Adolfo Somos Domínguez capacitó, fue pionero de la nueva industria textil y abrió el camino a otras empresas que vinieron detrás. Aunque en su momento ninguna tuvo tanto impacto en la sociedad como la suya.
1: Entonces, las empresas tenemos... Algunas logran hacer cuento, historia. No es cuento, es historia. Y si tiene verdad, retumba de una manera espectacular. Y eso es lo que nos hace, digamos, marca popular o, o marca diferente.
0: De esa diferencia, de ese estilo de su huella y de su historia, vamos a hablar. Hola, ¿qué tal? Soy Amparo Estrada y esto es La empresa de mi vida, un podcast sobre empresarios y empresarias que han revolucionado su sector. Vamos a contar historias de marcas y de vidas, de innovadores que fabrican productos con personalidad, originalidad y propósito. En este episodio, Adolfo Domínguez un referente en el sector de la moda desde mediados de los años 70 que preconiza la libertad en el vestir y en la empresa. La Suya es una empresa que tiene más de 340 tiendas en más de 20 países, desde París a Tokio, pasando por Australia. Pero antes de llegar a Japón o a México, antes de conquistar pasarelas internacionales y de crear un estilo seguido por millones de personas, el diseñador modisto y escritor gallego, fue un niño como tantos otros. O tal vez no. Esta historia comienza en Puebla de Tribes, un pequeño pueblo de la provincia de Orense, con un niño, en 1950, que tuvo la suerte de poder estudiar.
1: Todos los niños que íbamos llevábamos un poquito de leche, como se llaman los pueblos, con una... A Arandela.
0: En la escuela, la maestra les daba un trocito de pan al empezar la clase.
1: Lo partía, lo repartía en trocitos para cada uno y ahí así empezábamos. En esa guardería nos sentábamos en troncos que ellos usaban para picar la leña.
0: Adolfo y sus hermanos jamás faltaban a la escuela. Sus padres no admitían excusas.
1: Yo creo que soy lector porque tengo asociado al, al olor del pan y el calor en el medio del invierno.
0: Pero el recuerdo que llena su infancia es la sastrería que levantaron sus padres. Una casa de pueblo donde lo tenían todo. La tienda ocupaba la planta baja. En la primera planta estaba el taller de costura y en la segunda, la vivienda.
1: Mis padres a mí me enseñaron todo, o muchas cosas. Me enseñaron el oficio de la costura.
0: Y en ese negocio todos echaban una mano. Su madre se ocupaba de la tienda. Su padre del taller de costura. Y los hijos ayudaban.
1: Al volver del colegio, lo normal es que te pases una hora en el taller o pues empezamos por descoser, o sea, perdón, deshilvanar una chaqueta. Trabajábamos una hora diaria, ¿eh? no más, pero una hora o en la tienda o en el taller o en la huerta con mi abuela.
0: Trabajar y jugar, todo era uno.
1: Al escondite en la tienda, detrás, en las estanterías, subíamos por ellas como gatos. ¿eh? Y detrás de los rollos nos escondíamos. Adolfo
0: no aprendía. solo aprendió a coser, aprendió a comerciar, a
1: comprar Muy y a vender. Si el cliente es sagrado, no es, no es pesado, y solo si le seduces, él te da el dinero y entonces hace clic la caja registradora.
0: En esos años de mediados del siglo XX, en un pueblo del interior de Galicia, hasta encender la luz era una aventura. Cada día, antes de anochecer, había que correr hasta la presa para abrir la compuerta. El agua entonces caía sobre la turbina que daba electricidad a las casas del pueblo. Apenas cuatro bombillas, 15 minutos corriendo de ida y otros 15 de vuelta.
1: Me daban unos, unos céntimos por ir, y nos peleábamos por esos céntimos. La liquidez hoy es abundante, entonces era escasísima.
0: Aquel niño estudioso y aplicado dio el salto que entonces, en el campo sobre todo, era muy habitual. Ir al seminario para estudiar. De eso hablaremos más tarde, porque ahora vamos a saltar una década. Adolfo Domínguez es un joven de 17 años, estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela. Los universitarios organizan manifestaciones y asambleas reclamando más libertad y en contra de la dictadura. Adolfo es detenido por repartir panfletos políticos. Pasa un mes en el calabozo. Al salir y recobrar la libertad, decide irse a París.
1: A finales de mayo yo llegué a París. Salí de la estación y encontré nada. Ni coches, ni tráfico, nadie. O sea, una cosa increíble. Todo desmontado. Eh, no había un, un adoquín puesto en las calles. Descubrió
0: otro mundo. Era 1968, el año de las revoluciones estudiantiles francesas. Pero también el año de la guerra de Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. En España sigue la dictadura franquista. Pero en París hay otra vida.
1: Yo me pasé aquel verano de museo museo porque sobrecogido. Yo no conocía ni Madrid ni Barcelona. Era un estudiante que había estudiado aquí en el seminario, en el bachillerato.
0: Solo había ido un año a Santiago de Compostela.
1: Y de repente París. ¡Buah! La, la, la ville lumière, que dicen ellos, la ciudad luz. Y la verdad es que quedé deslumbrado.
0: En París pasó un verano entero explorando a fondo hasta el último museo, admirando a los impresionistas y las vanguardias.
1: Y te vas al Louvre. Te vas al Museo Rodin, o sea que es una belleza de, de museo, pequeñito. Bueno, te vas a todo lo que hay en París. Me fui, iba a la Cinematec por nada.
0: Para Adolfo no hay vuelta atrás. Toma la decisión de matricularse en arte en Vicenç, una universidad construida en apenas tres meses en medio de un bosque al
1: norte de París. Venía, por ejemplo, muy a menudo Jean-Paul Sartre. Yo lo vi 50 veces como poco.
0: Y no venía solo.
1: rodeado de su corte de adolescentes maoístas. Y él de vez en cuando se levantaba y daba un pequeño discurso. Una historia, yo nunca me acerqué, porque yo a mí había intentado leer La Náusea y no me gustaba. Porque Adolfo tenía otro escritor francés preferido. Y en aquel momento, o eras de los Rolling o de los Beatles, o eras de Camus o de Sartre. Yo era claramente de Camus.
0: De París dio el salto a Inglaterra. Y descubrió otro Yo mundo compraba, que le marcó, comprar, que le cambiaría le dije, la vida. Usaba, un vaquero que tenía...
1: Me vendes este vaquero, te lo cambio por este. Pues que es, la vida es así. Todo el mundo compraba y vendía. Te vendía y compraba. O sea, digamos, cambie el París, los iluminados de París, que además se habían juntado todos en Bensén, por otra clase de iluminados. Se impregnó de la libertad. Chequeña, leía en inglés la historia de Inglaterra de Hume.
0: Y de comercio.
1: Entonces, me di cuenta que el comercio, oye... Es lo que los hizo grandes.
0: Después de aquellos cinco años fuera de España, vuelve a casa. Y con solo 24 años levanta su primera fábrica. Fue una apuesta. La empresa Adolfo Domínguez no existiría si su padre no hubiera aceptado
1: el reto. O sea, lo que yo pretendía era volver a París. Pero digo, pero si me haces, si abrimos una nave industrial, una fábrica, yo me quedo pensando que era un imposible.
0: Pero el salto se dio desde la pequeña sastrería que es origen de todo. Porque
2: esto, en realidad, es una historia familiar. Creo que esta es la historia de una saga. Aunque mi padre es la persona más visible, creo que lo que es interesante de ver es cómo nos apoyamos en los hombros de los anteriores. Una saga
0: que no comienza con el diseñador. ¿Quién fue el que empezó? Mi padre y mi madre. No tengo la menor duda. Que tumba.
2: salieron de un lugar de la inmigración, del campo más profundo gallego y, y salieron con mucho esfuerzo, mucha inventiva y mucho coraje también, todos los atributos que luego yo le encuentro a mi padre. Es Adriana, padre la bien. hija mayor
0: de Adolfo Domínguez y continuadora de la saga familiar en la empresa.
2: Creo que he aprendido mucho del de amor por, por el conocimiento y la curiosidad.
0: Un aprendizaje transmitido de generación en generación. El padre Adolfo Mínguez nació en Brasil. Hijo de emigrantes gallegos, fue pastor, vendedor de paños, sastre y empresario. Y muy echado para adelante.
1: Él compró la moto, le llegó la moto. Nadie le había enseñado a andar sobre una moto. Se las arregló para encenderla, pero no sabía frenar. Y acabó a 60 kilómetros en Ponferrada, cuando se le acabó la gasolina. Vino al día siguiente de vuelta una caja de, de pimientos morrones que, que era lo clásico de Ponferrada, entiendes
0: padre e hijo Entonces, levantaron eh, la primera nave
1: pero yo realmente cuando le dije a mi padre bueno, si ponemos una fábrica porque era un salto, y dio el salto
0: aunque desgraciadamente la aventura
1: juntos no duró mucho y se endeudó con una cifra enorme para el tiempo y salimos de ello pero él se murió antes, a los dos años qué dolor
0: Adolfo Domínguez se quedó al frente con 26 años y con un propósito inculcado, ser empresario. Mi padre
1: se pasó toda la vida convenciéndome, estudiar sí, pero luego empresario, a continuar lo que haga. Y yo ni puto caso, como me encantaba tanto leer.
2: Pero al final las enseñanzas calaron, no ha sido fácil. Yo he visto a mis padres atravesar muchas aventuras distintas empresariales y muchas de ellas pues eso, con oleaje y tempestad muy fuerte. ¿sí? El diseñador ha
0: tenido que resurgir muchas veces. Un incendio arrasó en 1991 la fábrica entera de San Ciprián de Viñas, en Orense. Ese día, cuando los bomberos apagaron el incendio, intentaron salvar lo que se podía de la nave. Vestidos, telas, trajes, todo se lanzaba por las ventanas y se colocaba como se podía en el exterior. Domínguez volvió a levantar la fábrica y la empresa. Años después, la crisis económica y financiera de 2008 llevó a la compañía a pérdidas. Pero el diseñador jamás se planteó abandonar.
1: Para nada. ¿Qué va, qué va, qué va? Para nada.
0: Y luego, cuando parecía que ya estaba todo encarrilado, la llegó la, la pandemia. La pandemia
1: volvió a ponernos al pie de los caballos. ¿eh? Fue para todos, fue muy duro porque estuvimos, yo creo que, seis meses cerrados enteros y pagando impuestos y salarios.
0: Lo peor fue otro incendio, el de la casa familiar. Por suerte, los que estaban dentro pudieron escapar a tiempo.
1: Nuestra casa se incendió
2: cuando yo tenía cinco años y desapareció, mm. con todas nuestras cosas, todo, no había nada. Ese Esa otro incendio arrasó con algunas
0: de sus, sus pertenencias más preciadas.
1: En el incendio me una biblioteca inmensa y la que yo hice de pequeño, o sea, de pequeño. Es así, solo quedó una, la pasta de un libro, cien años de soledad.
0: Curiosamente, mientras la casa ardía, él se encontraba lejos en Italia, absorbido por un incendio que pasaba en un libro.
1: Estaba leyendo el incendio del nombre de la rosa, yo acababa de leer, además fue tarde, me enganchó y leí hasta que acabó en el incendio, ¿me entiendes? Y en ese momento ardió mi casa, es impresionante. Y de Luego, todo aprendió. Tuve dos incendios, o sea, y me quedó algo de los... o sea, que las dificultades te enseñan algo.
0: Cada día, cuando te levantas y abres el armario, haces una elección. Eliges. Eliges según el ánimo que tienes, a quién vas a ver, dónde vas a estar.
1: Nos vestimos para seducir, para que nos quieran. Eso es lo primero. Pero también nos, nos vestimos para distinguirnos como individuo y como tribu.
0: Adolfo Domínguez cambió la forma de vestir en España.
1: Inventamos muchas cosas. ¿Entiendes? El abrigo. La, la trenca que la que uso aún hoy es el mismo modelo que sigue vendiéndose tal cual. En un
0: mundo de trajes estructurados, de poliéster y de pieles, el diseñador abrió paso a tejidos naturales, como el lino o la alpaca, a los jerseys de cuello alto para hombre, a las siluetas no encorsetadas, libres.
1: O sea, el lino es parte de mi infancia. Mi abuela... Tenía un campo de lino. Él ya cultivaba el lino cuando yo era pequeño. Su Desde
0: éxito puerta. tuvo mucho que ver con la autenticidad y con los nuevos tiempos de la transición.
2: Aparte de, de proponer un, unas colecciones y, un, y unos modelos, lo que hizo fue reinventar la forma de vestir que se llevaba en España. Había otra ética nueva, una forma nueva de estar en sociedad, y la gente buscaba una forma de vestir que reflejase este cambio. Cuando Adolfo Domínguez comenzó a
0: llenar los percheros de toda España de camisas y trajes de lino, hubo cierta extrañeza.
1: Un tejido que se arrugaba. Que una época ya habituada al poliéster, que es una fibra sintética y muy regular... Ostras, para aceptar las gatas, ¿me entiendes? Y las gatas son connaturales en el lino.
0: Y, sin embargo, pasó a ser uno de los más
1: apreciados. Y, y tuve la persistencia. Eso sí que fue mi persistencia personal. Me encantaba el lino, y, y lo volvió a poner.
0: La arruga es bella se convirtió en el eslogan más famoso del mundo de la moda, pero comenzó siendo simplemente la explicación de la etiqueta la de la es ropa. La arruga
1: fue una frase que hice yo en las etiquetas. Para el que comprara, dice, la arruga es bella. Eso, ahí fue, ese es el comienzo. Y luego la, se me ocurrió ponerla en la publicidad que hicimos cuando abrimos la primera tienda.
0: El éxito de Adolfo Domínguez traspasa fronteras. A veces, de las formas más insospechadas.
1: Somos conocidos aún en el exterior por haber vestido a corrupción en Miami.
0: En aquella ¿Qué? serie policíaca, entre flamencos, rosas y coches deportivos, Adolfo consiguió cambiar la tradicional gabardina de detective por el traje de lino Pero con camiseta.
1: Claro, luego se hizo general, porque fue muy influyente. Y artistas
0: influyente internacionales, internacionales y yo, llenan sus guardarropas con sus diseños.
1: Y Vemos que se acerca un Rolls Royce. Sale el conductor blanco y hermoso y alto, me acuerdo de él, y sale Prince, que yo ya conocía.
0: Estas cosas no se olvidan.
1: Pequeñito, menudito, delgadito. Sale, no saluda a nadie. Yo estaba en la tienda. Recorre la tienda, es, es simpaticísimo, y lo que le gusta lo deja caer. Detrás el asistente recogiendo lo que él tiraba. No,
0: no era el paciente. único famoso que acudía a sus tiendas. La empresa fue la primera firma de moda en salir a bolsa.
2: Es familiar, pero también cotizada. Eso la ha sometido Nosotros a la disciplina la y vigilancia de, de los sacudicada. mercados. Y posiblemente eso sea algo bueno para las empresas familiares porque implica una gobernanza. Creo que es responsable para las empresas familiares dotarse de mecanismos que hagan que ningún desencuentro o diferencia de visión entre unos y otros penalice la empresa. Esto se, hace, se dice más fácil que se hace, pero bueno, nuestra empresa desde luego ha funcionado bien.
0: De los Montes Gallegos nos hemos venido a la llamada Milla de Oro de Madrid. Aquí, en la calle Serrano, tiene sus oficinas Adriana Domínguez, la hija de Adolfo, que desempeña los poderes ejecutivos desde 2017. Desde mayo de 2020 es la presidenta de la empresa.
2: Con ella, los resultados positivos han vuelto. A la empresa le hemos dado la vuelta dos veces en los últimos cinco años y medio, y bueno, ahora ya se ve la luz. Es un trabajo complejo. Darle la vuelta a una empresa en pérdidas no es lo mismo que gestionar una empresa a la que le va bien, no es lo mismo. Darle la vuelta a una empresa y que te caiga un COVID encima en cuanto has levantado cabeza no es un ejercicio fácil. Todos los cambios exigen una transformación. Una sucesión tiene sus complejidades. Y yo creo que para mi padre una complejidad está en dar un paso atrás que yo creo que es cambiar de forma de vida. Seguro que otra adaptación para él ha sido poder confiar, porque al final uno tiene una visión del mundo y de cómo las cosas tienen que ser. Entonces hay un punto en el que tiene que mandar uno, porque si no, no manda nadie. Cuando preguntas
0: a Adolfo Domínguez cuál ha sido su principal éxito empresarial, no lo duda, el relevo, el paso a la siguiente generación.
1: Le doy una importancia inmensa
0: es la permanencia y es el
2: futuro. Levantar un proyecto del tipo que sea es como el despegue de un avión. Cuesta casi toda la gasolina o lo que fuera, se consume en ese acto de levantar algo del, del suelo y muchas empresas no lo consiguen. Entonces él decía, yo creo que para una empresa que ha levantado el vuelo yo creo que es más inteligente que otras generaciones quieran llevar eso que ya vuela más lejos, llévalo mucho más lejos, haz un vuelo transoceánico. Y luego la, la ética del trabajo y de la responsabilidad. Un vuelo con el ejemplo de su padre siempre es, es presente. Lo que yo he aprendido de él, de verle, es la valentía. Mi padre es muy valiente. La visión, la capacidad de visionar futuros que no están aquí.
0: Adriana fue actriz antes que empresaria. Es miembro vitalicio del Actors Studio. Una escuela de interpretación tan exigente que rechazó
2: hasta en cinco ocasiones al mismo Dustin Hoffman. Todo suma. Ser actriz no era ni algo premeditado, es, es de estas cosas que se me cruzaron un poco en el camino. Yo no volvería atrás, pero sí que es verdad que me doy cuenta que me ha forjado mucho el carácter. Yo tenía un profesor que nos decía, actuar es escuchar. Escuchar es o sea, el inicio de la acción. Y eso a mí me ha ayudado a a escuchar en la empresa, a hacer las preguntas oportunas y realmente estar en un estado de altísima percepción para ver cómo esta empresa podía reinventarse. Entonces, a mí la escucha me parece fundamental. Y se dice muy fácil, pero la gente no escucha muy bien.
0: En esta escucha de los otros también se incluye escuchar al planeta. Por eso, la marca
2: defiende que se compre menos. Y si nos planteamos cómo consumimos como sociedad. Es que igual no hay que consumir 30 camisetas, igual hay que comprar 4 o 5 y que tengan una calidad que esté pensada para que te dure el tiempo que te tengan que durar. ¿no?
1: Yo el mensaje ecologista lo lancé desde el año, desde que empecé, literalmente. ¿Qué pasa? No calaba, no, no retumbaba. Pero mi vida sí retumbó.
2: Y a La Ruga es Bella se ha añadido Sé más viejo. Eso, nosotros queríamos hablar de la importancia del sentido común y de la sabiduría que viene con los años.
0: Cómo nos vestimos es mucho más que la mera apariencia. Emitimos señales a los demás sobre cómo estamos, qué queremos y quiénes somos. El ADN es la memoria de la vida. Y los humanos añadimos otra memoria. Unos cuantos libros de ciencia, de historia, de literatura. Unos cuadros de pintura, unas horas de música, unas cuantas ciudades. La pasión por la moda ha convivido en Adolfo Domínguez con la pasión por la literatura.
1: Mi casa no tenía libros, que era también muy normal. Y teníamos poquísimo dinero.
0: Los cómics era que compartían todos los niños del pueblo fueron las primeras lecturas.
1: Me enganché a la lectura con Capitán Trueno, El jabato, El cosaco verde, Superman.
0: Y en los. el seminario donde le mandaron para estudiar, encontró muchos más
1: libros. Yo debía tener 10 u 11 años y me hicieron bibliotecario y era el jefe de la biblioteca y eso era porque leía. Claro.
0: Cualquier momento yo. era bueno para leer Los tres mosqueteros, ya. La isla del tesoro, Stevenson. El libro de la selva…
1: Lo leí todo, no hacía otra cosa, me los llevaba hasta para dormir con linternita mientras me daban las pilas. O sea, del
0: lector dio ya, el salto no, a escritor. No, ha publicado una novela, Juan Griego. Ambientada en la Argentina de los años 70. Sorprende por la forma y por el fondo.
1: Yo escribo para entender.
0: Las cartas de sus entender? tíos desde Buenos Aires, que eran oídas por un Adolfo Niño en Puebla de Trives, sí. impulsaron su curiosidad por Aires. todo lo que ocurría Aires. en Argentina.
1: Recibíamos carta, no teníamos nada, no había televisión, había una radio, pero los niños no escuchábamos la radio. Yo oí hablar de Buenos Aires por la carta que nos enviaban tres tíos. Yo tardé un año, otra cosa de que me quedó grabada de, de mi infancia, yo tardé un año en aceptar que Madrid era la capital de España. Para mí era Buenos Aires.
0: Lleva 36 años trabajando en el libro.
1: Físicamente me puse a escribir con 34 35 años. Juan Griego, desde entonces lleva conmigo en la cartera.
0: Un texto en verso libre que sigue reescribiendo en busca de la perfección.
1: Buscar la palabra sin tregua, la palabra inevitable. La palabra inevitable es la que pone música en el texto.
0: Apasionado de la física y de las matemáticas, escribir llena su tiempo. Y escuchar podcast.
1: Yo, que tengo 72 años, escribo entre 4 y 5 horas. No conocía otra manera que el libro, pero el podcast hoy me interesa muchísimo. Y hay podcasts extraordinarios en todos los temas.
0: Casi 50 años después, Adolfo Domínguez sigue vinculado a la empresa de la que es el principal accionista.
1: Soy el primer accionista de la compañía y sin mí no se hace nada. Tiene que ser conmigo hasta que me muera y después ya serán mis hijas. De no frío. entiende
0: las críticas a los empresarios de éxito. El
1: invento del dinero fue una historia colectiva. El invento del mercado es lo más natural del mundo y el enriquecerse a través de cosas que otro te paga voluntariamente nunca es pecado. Ni nunca hay que sentir culpa.
0: Rechaza esa visión negativa del dinero.
1: Como dice Hume y como dice Adam Smith, la riqueza de, se derrama aunque el empresario no quiera. Y la única manera de crear riqueza es haciendo ricos. O sea, no hay otra manera. El Estado distribuye lo que saca por impuestos. No comprende
0: manera, que se acepte por... que un futbolista gane muchísimo dinero, pero que se ataque a un empresario es por hacerlo. Capaces
1: de remover esa sensación de culpabilidad al que gana Dinero comerciante. Por pues, si es Messi no hay reproche, aunque, aunque haga fraude fiscal. Pero si es un comerciante, aún hoy, aún hoy lo estamos viendo, que no hemos cambiado nada.
0: Esta es la historia de una saga que empezó con la valentía e inteligencia de un pastor que creyó en su hijo.
1: Mi padre era muy inteligente, mucho más que yo. Murió con 500 teléfonos de memoria en la cabeza de un sabagenda. Le encantaba hacer ejercicios de memoria porque se escacharraba él de risa. Aprendió a leer y a escribir después de la guerra que él tuvo una guerra de 16 a 19 años, también voluntario. A los 16, lo cogió la de civil en el monte, porque era pastor. Entonces, y aprendió a leer después de la guerra.
2: Y que continúa en las nuevas generaciones. Hay una energía, hay una ambición, hay un, una ética de la excelencia, de la autoexigencia. Mucha gente habla de las empresas familiares, pero yo veo más bien lo que son las familias empresarias. Y en la que Adolfo Domínguez encontró su lugar.
1: Porque lo que importa de las empresas es que sobrevivan en las manos de quien sea. Y si es de la familia, mejor. La Empresa de mi Vida es un podcast escrito y narrado por Amparo Estrada. La edición es de Carlos García Fernández y Luis Gómez Cerezo. Íñigo Martín Ciordia hace la producción técnica y Rodrigo Ortiz de Zárate la mezcla final. La coordinación general es de Andrea Morán. José Ángel Esteban es el productor ejecutivo. La empresa de mi vida está también disponible en Spotify, iBox, Podimo, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast.